0: Open Finance? Esse negócio aí de compartilhar dados, sei lá.
1: Ah, esse assunto vai render coisa boa. Tudo pelo aplicativo, com segurança e é você quem escolhe o que quer compartilhar. Ao compartilhar seus dados no aplicativo do Cicred, conhecemos melhor seu perfil e podemos apresentar ofertas que atendam às suas necessidades. Open Finance, esse assunto rende. Cicred, gente que coopera, cresce.
2: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
1: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
2: Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos.
1: Barraca de Praia, ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão oh, exclusivo, oh, com oh, desconto
2: oh, de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
1: sua Empresa, à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui, você ganha muito mais. Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
2: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar, no Santa Portal, Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E pelo WhatsApp da Santa Cecília Fiene, no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
1: Boa noite, Roberto. Bancada e ouvintes do CDL no ar.
2: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Boa noite, Nicolau.
0: Boa noite, Roberto. Boa noite, meu querido Conde, que estamos aqui. Hoje ele vai pagar o café, hein? É, é. é hoje, eu, hoje eu não vou pagar. Quem vai pagar ele?
2: Só porque a cantina está fechada, mas é. tudo bom. É. Tranquilo.
0: Giovana, Roberto e nossos ouvintes. E o
2: Marcelo Garuti.
0: Marcelo Mais garucci. fresco vovô Olha. da cidade.
2: Não, não é, garoto Nosso ilustre São Paulo. Mais
3: vovô do que fresco. <risos> Boa noite Apesar de São Paulino, né, Roberto César?
2: É, é e ligeiro, né? Ligeiro na resposta Esse é Marcelo Garuti, empresário Sócio da RM Consultoria Auditoria e Contabilidade Paulo Eduardo Costa Já está conosco também O Conde, presidente do Instituto Histórico E Geográfico de São Vicente Um homem de poucas palavras Pelo menos no WhatsApp Mandei um texto gigante para ele, com instruções, e assim ele respondeu ok. Eu falei, tá bom, então. <risos> bom a noite. vida
4: moderna pede que a gente se adapte, Roberto. Então, é tudo muito rápido, é tudo né? muito ok, está bem entendido, sem problemas. Ligero, ligeiro,
2: ligeiro, ligeiro. É, muito bom. No CDL no ar você fica sabendo que segunda parcela do 13º salário, movimenta o comércio nas compras de Natal. Comércio varejista em São Paulo deve criar 40 mil vagas no último trimestre do ano. Santos antecipa vacinação contra a Covid-19 para quem deveria tomar no Natal. Restaurantes Bom Prato na Baixada Santista vão ter cardápio especial de Natal. Praia Grande terá reforço de 500 policiais militares na Operação Verão. Guarujá vai investir 21 milhões em um novo mercado de peixes e obras na cidade. Bertioga tem 70 vagas temporárias para o IBGE. Uso obrigatório de máscaras em São Paulo vai até 31 de janeiro. Procon São Paulo multa a aviação aérea Itapemirim em 11 milhões de reais por cancelamentos de voos. Tudo isso e muito mais nesta segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Faltam cinco dias para o Natal. O CDL no Ar Retrospectiva 2021 começa agora. Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Bom, Nicolau Obeide, eu separei alguns pontos que foram relevantes no ano, no começo do ano, e a gente vai mês a mês, passando um pouquinho dessa história que foi 2021. A gente começa lá em janeiro com uma situação gravíssima em Manaus, que ficou sem oxigênio, pacientes da Covid morriam asfixiados. A Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac, da Sinovac e Oxford-AstraZeneca. Primeira dose de vacina no Brasil é aplicada no dia 17 de janeiro em uma enfermeira do Hospital das Clínicas em São Paulo. Você tem aí a, a imagem? O que, que você vai projetar, Giovana Carvalho, nessa retrospectiva? Eu Tenho um, dela.
1: Tem uma imagem da enfermeira recebendo a primeira dose. Vamos
2: ver, então? Vamos, vamos recordar esse momento. Primeira dose da vacina em 17 de janeiro de 2021. Uma enfermeira do Hospital das Clínicas... Em São Paulo.
1: Nesse, Nesse momento, momento a gente vê ali o preparo da dose que vai ser aplicada na Mônica. Vamos acompanhar. Olha,
2: isso é um momento histórico para o Brasil. A primeira brasileira a receber a vacina é a enfermeira que atuou na linha de frente da Covid-19 no Hospital União de Ribas, que é referência da Covid em São Paulo ela se formou. Estava
1: vacinada, portanto, a primeira brasileira contra a COVID-19 acaba de receber a primeira dose da Coronavac. A enfermeira Mônica Calazãs de 54 anos.
2: Nicolau, é, essa foi a, a vacina que você tomou, né? A Coronavac. Quando foi que você tomou essa vacina, Nicolau? Eu
0: tomei a primeira dose de uh... Eu tenho aqui. Na
2: metade do tá? ano, mais ou menos?
0: Não, não.
1: não. Eu, tomei... eu tenho
2: aqui minha carteira. Oh, mas não precisa Bom, ser, ser tão preciso. não, não você precisa, porque
0: eu tenho andado com a seria com, com a. Eu tomei dia 20. Peraí, desculpe. Eu tomei no dia 24 do quarto. Em abril em abril, em abril. 24. e a segunda dose eu tomei dia 25 do 5 teve reação? nada? não, não senti nada e a terceira dose... dose? ainda não tomei tá. não fala isso porque daqui a pouco tem um monte de ouvintes ah, e a Carolina daqui a pouco Paredes, a, a Carolina daqui a, pouco ela tá, a Carol está me chamando aqui e falando por que eu não tomei não, mas eu vou eu não tomei para o relaxo mesmo porque essa época de final de ano é muito
2: muito corrido esse, esses primeiros assuntos têm o registro dessa, da vacina Coronavac, que foi aplicada, mas como é que você olhou o ano de 2021? Agora que você olhando para trás e lembrando desses momentos... Então, eu vi um ano muito politizado, né? o Brasil é,
0: deu um banho no mundo inteiro em relação às vacinas, o brasileiro é, é, tem o costume da vacina, a gente vê o país mais desenvolvido do mundo, que é os Estados Unidos, sofrendo aí, com é, fazendo promoções, ingressos de shows para que o pessoal tome as vacinas, e muitas pessoas ainda não estão tomando. Muita gente criticando, muito polarizado, no sentido de, né, do lado A, do lado B, não vou citar nomes aqui, que, ah, tomou vacina, não, porque não deu vacina, porque o governo está sem vacina, porque está faltando vacina, tem gente não tomando. Hoje sobra vacina no país, e muitas pessoas ainda não tomaram vacina, mas o Brasil assim no modo geral é o país que mais vacinou no mundo proporcionalmente, né? Porque nós somos um país aí de de, de 240 né? milhões de pessoas quase e do último censo, então nós vacinamos muito. E Eu vejo uma politização lá atrás que não havia necessidade nenhuma o terror um pouco da mídia em cima disso, é, em cima dos casos. Tivemos muita você
2: fala morte. terror, você acha que a Covid não foi uma coisa assustadora?
0: Foi uma, uma, uma pandemia, realmente. É uma pandemia, ainda estamos em estado de pandemia. Ainda porque estamos, né? Estamos, porque ainda não foi declarada uh, o encerramento da pandemia, porque tem alguns países ainda que estão com o um número de mortes muito alto, mas não foi uma... uma uma mais grave do que qualquer outra epidemia que nós tivemos. Nós tivemos a epidemias gravíssimas já no mundo. E tivemos um há pouco tempo aí atrás, é que aqui no Brasil não tivemos, que foi aquela que deu na África, né, que era rebola, Ebola matou muita gente. E tivemos aí aqui no Brasil nós tivemos nos anos assim, anos atrás a a, a a gripe espanhola que matou 60 milhões de pessoas. Então, assim, se você colocar proporcionalmente, né, 60 milhões de pessoas, pelo que nós temos hoje no mundo, acho que está em torno de 3 milhões e alguma coisa, morreu no mundo inteiro devido à Covid, mas não deixa de ser grave, porque uma vida tem importância, né?
2: Palmeiras venceu o Santos no Maracanã por 1 a 0 no Rio de Janeiro e conquistou a Taça Libertadores de América teve invasão no Capitólio, em Washington, tomada por apoiadores de Donald Trump, nos Estados Unidos, no dia em que parlamentares americanos validaram a eleição de Joe Biden à presidência da República, Paulo Eduardo Costa.
4: É um processo absolutamente censurável em todos os aspectos, eu acho que o mundo, neste ano 2021, regrediu em termos de conhecimento e de respeito, não é se invadindo, não é a força, não é na briga, não é na guerra que a gente consegue encontrar denominadores comuns se toda vez que os vencidos eh, forem invadir o espaço que é destinado aos vencedores, o mundo está muito ruim, né? Nós regredimos demais esse, esse, esse 2021 acho que as pessoas geraram conflitos desnecessários, criaram polaridades que não precisavam e esqueceram do ingrediente fundamental para a vida que é o amor
2: Marcelo Garuti, a gente falou de Manaus sem oxigênio, da aprovação do uso emergencial das vacinas pela Anvisa da primeira dose do Palmeiras e da invasão ao Capitólio foi mais ou menos o que aconteceu em janeiro de 2021. Você pode escolher seu tema para comentar, Marcelo Garuti. Eu vou falar daquilo
3: que nenhum palmeirense ia imaginar: ganhar a final da Libertadores no começo do ano e ganhar outra Libertadores. Eu já ia fazendo um spoiler para o final do programa. Então é... vamos em frente, Roberto.
2: É, tem muito título do Palmeiras esse ano. Estou até cansado de levantar a taça nessa retrospectiva 2020. Tô brincando. Menos, menos. Tô brincando. Em fevereiro, o carnaval é cancelado no Brasil. A situação da Covid piora e a segunda onda que lota UTIs nos hospitais. Cidades implantam o toque de recolher. Flamengo é o campeão brasileiro de futebol 2020. Aumentos seguidos nos combustíveis derruba o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, Nicolau Obeide.
0: Então, é, 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 havia uma incompatibilidade né, com o presidente da República, com o Bolsonaro, e na realidade você vê, era um general, né? Que estava lá na presidência.
2: Não, entrou é, agora um general, não, né? entrou um
0: general, não, ele o não na, não, era, a, a, não, mas ele militar, não era o que estava Roberto lá. Roberto Castelo, Castelo Branco, acho que não. Não, não era militar, não. você não me Bom, e havia incompatibilidade. Eu acho assim, o chefe de Estado é o presidente da República. Né? Então, não tem que ter muito mimimi também nessas coisas, que foi o que nós tivemos muito esse ano, na troca de um cargo que compete ao presidente. Acabou. Ele vai troca. Tem um funcionário na minha empresa que não me serve, eu vou, troco, substituo. Eu acho que é, é muita, muito mimimi para as ações de um presidente da República. Mas, como eu falei no, no, na minha fala anterior, o ano foi muito politizado, né? Extremamente. É,
2: Paulo, o carnaval foi cancelado, um negócio que para nós foi é, diferente, estranho.
4: É, mas nós temos que nos adaptar aos novos tempos, né? Eu até acho que a liberação do carnaval no próximo ano vai ser um problema grave. A gente sabe que a economia tem que voltar a crescer, não há dúvida nenhuma com relação a isso, mas a gente tem que preservar primeiro a saúde, as pessoas têm que saber que a pandemia continuou por aí e parece que a cada novo tempo tem um novo surto né? eu acho que o cancelamento do carnaval foi mais do que oportuno em 2021 e eu espero que em 2022 nem o H1N1 que é essa gripe que está propalando ah, é. por aqui, nem o Covid sejam é, merecedoras de, de, de respeito com relação às mortes que elas causam, então cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém
2: você é a favor de cancelar o carnaval novamente eu sou
4: totalmente a favor de cancelar o carnaval novamente
2: e é um homem da cultura falando isso, Marcelo Garuti Teve toque de recolher, Marcelo Flamengo campeão brasileiro E caiu o Roberto Castelo Branco Após os dos aumentos de combustíveis Mal a gente imaginava que o general Luna Ia aumentar tanto quanto, Marcelo
3: A, a, a discussão a, O governo federal realmente é acionista majoritário da Petrobras Há uma forma diferente, talvez, de conduzir a Petrobras No sentido de discussão de periodicidade dos reajustes, mas, na época, ele vinha recuperando a empresa de uma dificuldade muito grande de caixa, endividamento muito alto. Cada mês que passa, a Petrobras se recupera, ela volta num índice adequado que ela vinha tendo antes de seguir as interferências do governo Dilma. Com relação ao lockdown, era um segundo momento, 2020 teve, 21 de novo, esse um pouco mais ameno, mas ainda em função da questão da Covid, né? É, o que era absolutamente necessário e potencial. E o Flamengo foi campeão olhando os os, os celulares no gramado do Morumbi, né? Por quê? O, incrivelmente, o Internacional não conseguiu ganhar do Corinthians, fez um gol aos 47 do segundo tempo, corretamente. É declarado impedido e pontos corridos, quem chega na frente leva a taça.
2: É mesmo, isso você tem razão, Marcelo Garuti. Em março, decisão do ministro faquindo do STF anula todas as condenações contra o ex-presidente Lula, proferidas pela 13ª Vara de Curitiba. Situação da pandemia se agrava e Estado de São Paulo entra na fase vermelha emergencial, a mais restritiva do Plano São Paulo. Palmeiras vence o Grêmio por 2 a 0 em São Paulo e é campeão da Copa do Brasil 2020. Aumento do número de casos e de mortes pelo coronavírus leva o Condésbio a decretar lockdown nas nove cidades da Baixada Santista. E o Brasil tem o quarto ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, toma posse no dia em que o país atingiu 300 mil mortos, Nicolau Albeide.
0: Bom, vou começar pelo Lula, né? É, um desalento né, para a sociedade, para a justiça, para todos aqueles que acreditam em algo justo, é, que, infelizmente, ficou uma demonstração de que o crime compensa né, por uma artimanha, uma artimanha jurídica na qual, cinco anos após o julgamento, e reafirmado, confirmado pelo judiciário e inclusive o STF, STJ, foi foram anuladas as sentenças e eu óbvio deixar bem claro que ele não foi inocentado em momento algum ele foi foram anuladas as sentenças para que as sentenças corressem pelo pelo por Brasília na qual julgar a incompetência de Curitiba e óbvio né, que devido à idade do Lula e foi uma artimanha jurídica, foi, os processos estão sendo um a um né, prescritos, foi uma artimanha jurídica, uma habilidade jurídica, onde é, deixa muita dúvida em relação ao STF e deixa muita dúvida da frase se o crime não compensa. Eu acho que, infelizmente, o crime do Colarinho Branco que eu era criança, já falavam isso, nos anos 60, sobre os crimes do colarinho branco. Hoje, eu, com 64 anos de idade, percebo Sim. que o crime compensa. Giovana, você tem
2: aí o vídeo da transição? Vamos rodar. Vamos
4: anunciar, Nós vamos anunciar, neste momento, é um anúncio histórico para o Brasil e, sem hesitação em dizer, para o mundo.
2: Nós vamos. Quero que o Paulo comente sobre a transição é, da fase vermelha, a mais restritiva, que prejudicou muito o comércio, inclusive.
4: É, na verdade, nós é, pecamos na lição de casa. O grande erro foi não ter levado a sério a pandemia quando ela começou. Se o país tivesse se preparado naquele momento, feito um controle rigoroso de quem entrava pelas nossas fronteiras, os nossos aeroportos, os nossos portos. Se nós tivéssemos exigido aí condições sanitárias mínimas e testes, testagem de população, não teríamos entrado no momento da fase vermelha. Ela só existiu porque não havia teste suficiente para fazer com que as pessoas contaminadas, estas sim, ficassem confinadas. Com isso, o país inteiro perdeu, não só o comércio, a indústria, a economia, o turismo. E aí, mais uma vez, vem aquela famosa frase, estamos sendo
1: governados
4: por amadores
2: não por profissionais. Giovana, achou aí o, o, o anúncio dessa transição? Achei. Vamos lá.
1: O governo de São Paulo manteve o estado na fase vermelha do plano de flexibilização da pandemia, mas liberou o atendimento presencial no comércio com horários e regras específicas. O toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã foi mantido.
2: O estágio atual do Plano São Paulo foi definido pela gestão estadual como uma fase transitória entre a vermelha e a laranja e prevê a liberação gradual de alguns setores da economia. Marcelo Garutti, é com você.
3: Bom, particularmente, eu, eu me lembro de falar no ar que eu era contra o lockdown, contra a forma como estavam fazendo uh, o fechamento da economia, vamos ficar em casa, a economia a gente vê depois, agora estão tá aí os preços relativos, os desempregos, o desequilíbrio da cadeia de fornecimento de produtos para poderem ser, ser produzidos a ponto de ficar contêiner represado no, na Ásia Central e faltar contêiner para poder exportar e importar produtos, faltando componentes para automóveis, e a fase vermelha, quando o nosso querido isso, go governador de Dória decretou, ele não respeitou nem o plano dele de São Paulo, porque nós tínhamos aqui na Baixada Santista índices de lotação na UTI que não justificava nós abraçarmos determinadas regiões do Estado que estavam muito ruins, mas ele resolveu passar régua geral. Erro gravíssimo do governador de São Paulo, na ocasião, é o que fica para o mês de março, que de bom teve o meu aniversário, que foi dia 2.
2: Eita, eita. Em abril, o governo de São Paulo libera a abertura do comércio na fase vermelha. Foi o período chamado de transição. Brasil registra mortes acima de 4 mil pessoas em 24 horas e por dias consecutivos. O cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos morreu em decorrência das complicações da Covid-19. Morreu também aos 78 anos o empresário e advogado Lupercio Mussi, Nicolau.
0: É, Pércio o doutor Lupercio não faleceu em função da Covid, né? Ele realmente estava com outros problemas, infelizmente se foi, uma, uma, uma grande cabeça que perdemos, né? Tumor cerebral. Santos, é, Santos perdeu uma, uma cabeça fantástica. Mas é, muitas pessoas famosas, depois tivemos outros, morreram, chegamos a registrar 4 mil mortes no Brasil, realmente acho que foi o ápice da pandemia, e achávamos que o pior tinha sido no ano anterior, né, em 2020, e, e 2020, aliás, e o pior foi 2021, realmente o um número de mortes, aonde morreram 180 mil pessoas em seis meses. Né, então, assim, em seis meses, perdemos mais do que o ano inteiro anterior que achávamos que tinha sido a pandemia. Mas é, o mundo inteiro ocorreu esse tipo de problema e as vacinas vieram para controlar e batemos aí recordes de vacinação, chegando a vacinar um milhão e meio, chegamos até dois milhões de pessoas por, em alguns dias, onde realmente caiu muito o número de, de mortes. E até hoje estamos registrando aí cento e poucas mortes né, por dia. Caiu bastante os números. Onde é, espero que zerar vai ser um pouco difícil. É. Mas esperamos né, e torcemos que zero.
2: O Paulo, o Lupercio Mussi, que foi seu praticamente par, ele era presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos.
4: Um amigo muito querido, um homem muito culto, extremamente elegante que deixou realmente uma memória muito gostosa. É uma pena que as sementes que ele plantou não frutificaram como a gente imagina deveriam frutificar. Mas ele, como cidadão, como ser humano, foi brilhante. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, independente do fato de ser presidente do Instituto Geográfico de Santos, porque ele, durante algum tempo, morou em São Vicente. Nós tínhamos um contato muito permanente. É Um grande homem, sem dúvida nenhuma, assim como grandes homens se perderam neste ano 2021.
2: Garuti, mortes acima de 4 mil realmente foi o pico da Covid no Brasil.
3: Aí continuamos pegando um reflexo de março, onde questionávamos a curva ainda ascendente de mortes e o governo com tanta pressão política e econômica começando a flexibilizar o comércio. Eu acho que os dois anfitriãos que me acompanham hoje lembram muito bem disso, onde a gente via curva ascendente de morte e ele começando a flexibilizar o comércio. Realmente, ele estava perdido. O nosso governador estava perdido.
2: Em maio, insumos, é, falta de insumos paralisou a produção das vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca. Nova cepa indiana chega no Maranhão e a terceira onda é o grande temor de cientistas e da população. Comércio vive fase de transição com aberturas, manifestações de rua, contra e a favor ao presidente Jair Bolsonaro. São Paulo é o campeão paulista-secré de 2021. O tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 0. Crise hídrica no Brasil traz risco de inflação e racionamento de energia. Inflação acima do teto da meta em maio e projeção vai a 5,31%. O ator Paulo Gustavo Morre aos 42 anos de Covid-19, Nicolau.
0: O Paulo Gustavo realmente foi uma grande perda, foi, sensibilizou muito a, a, a população né? pela luta que ele teve, né? E pela idade que ele tinha pela, e pela é, fa, fama né? que ele tinha em relação à, à mídia e estava no seu auge, né? Mas ele foi uma referência dos não vacinados, né, que faleceram, porque ele não chegou a tomar a vacina. Não deu tempo. Não deu tempo, acho que não chegou na idade dele, né, e ele morreu e foi uma luta muito grande. Com muito tempo não tem, acho que mais de 30 dias e realmente não resistiu.
2: Garoto, a gente teve muitas manifestações de rua, era para tanto, garoto. hoje passando esse tempo todo?
3: Ah, eu acho que a população é legítima em se manifestar, né? mesmo porque as manifestações contra o governo eram numa proporção absolutamente ínfima em relação às manifestações a favor, porque havia a tal guerra política, como o Paulo comentou, o Nicolau, politizar a saúde não dá, né? É, enfim, mas é uma grande, era uma grande guerra é, é, entre. É, o aspecto do pensamento do governo federal em relação à economia, que ia impactar, e a questão da saúde de governadores e prefeitos legitimado pelo STF. Ah, ah, vamos lembrar, né Roberto, só da mesma é. forma do meu aniversário, o primeiro campeonato do ano foi ganho pelo meu São Paulo. E depois eu faço um spoiler, porque o último foi ontem à tarde.
2: É, tirou a barriga da miséria. Ô, Paulo, teve a nova cepa indiana que chegou no Maranhão nesse mês de maio.
4: É, 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 é muito perigoso isso que está acontecendo, na verdade, né? A, a cepa indiana chegou e agora a gente tem o risco dessa Omicron, né? Que está é. aí aparecendo e fazendo com que muitos países entrem em lockdown. É, o triste é ver o desaparelhamento do país com relação à produção de vacinas. Né, a falta de investimentos na parte científica, a, o corte de verbas nessa, nessa, nessa situação, nos faz envergonhar de termos o Butantan ou mesmo a Fundação Fiocruz sem capacidade de produzir basicamente o insumo necessário para a vacina, quando o Brasil foi uma grande tradição. É, a gente tem que se cuidar o tempo todo, inclusive agora.
2: Chegamos em junho, metade do ano, Argentina e Colômbia desistem de sediar a Copa América. O Brasil aceita o convite da Comembol. O do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo reúne 6.666 motoqueiros e apoiadores, segundo o registro do pedágio de Rodovia Paulista. O Brasil atinge a marca de 500 mil mortos pela Covid-19. Estados Unidos suspeitam que houve guerra biológica em relação ao espalhamento do coronavírus em todo o mundo a partir de Wuhan na China. O criminoso Lázaro Barbosa, que estava foragido há 20 dias, entra em confronto com a polícia e é executado com 120 tiros, dos quais 38 acertaram o bandido. <risos> Nicolau tá rindo.
0: É que ele resistiu. <risos> Ai, gente, não poder
4: morrer da morte das pessoas. Não, é, mas... É, é mas que é uma situação chata, é, imagina. Não, mas... O cara virou uma peneira, né? Caraca! <risos>
0: Quantos tiros ele poderia 120. ter no revólver dele? Com dois revólveres na mão, ele tinha dez balas. E se ele tivesse...
2: Mas lembra parece... desse caso, Nicolau? É, que ninguém eu... conseguia achar o homem no meio do mato? O homem é muito
0: difícil. Tinha, era senhora. um expert né, em andar na mata, naquela região ali de Goiás, Mato Grosso. É. Né? E ele, ele era um expert no assunto. E era um criminoso, matou. Eu tinha certeza que né, a gana que a polícia tava dele... Pela, pelo que ele tinha feito. E quando encontraram ele, simplesmente metralharam. Nossa! Né? Tomou cento, 120 tiros, 30 e poucos tiros pegaram nele e realmente foi o que aconteceu. Mas é, 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 isso aí é um. que houve muita mídia né, em cima dele. Tivemos um agora recentemente também. Mas foi um, um, caso,
2: foi, mas foi um caso policialesco, daquele é, de novela, é, né?
0: Ele deu uma canseira na uhum. polícia. Foram né? 20 dias atrás dele, até com satélite. Mas sim, a
2: gente ajudando ele, Nicolau. Sim, Lembra sim, disso, os fazendeiros? Acho que
0: foram presos. Acho que foi um capataz de uma fazenda e o dono de uma outra fazenda sim, também estava dando proteção para ele. Mas aí, né, o peixe morre pela boca. E ele morreu porque ele foi visitar a mulher e aí cataram ele. Né, então, às vezes, isso acontece. É.
2: Ô, Paulo, em junho, a gente atingiu a marca, a triste marca de 500 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. É,
4: é, em números que nos assustam o tempo todo. E agora ultrapassamos os 600 mil, e eu tenho o desprazer de ver gente ainda na internet dizendo que nós não devemos vacinar nossas crianças. É uma coisa tão incoerente, qualquer pessoa que tenha a mínima noção de biologia de entenda que o vírus inativado não produz efeitos colaterais e nem vai fazer mal para ninguém, é, e ainda hoje tem gente que fica questionando a legitimidade da vacina como se ela fosse prejudicial à saúde. É muita tosquice para um brasileiro só, é lamentável. Ô
2: oh, meu caro Marcelo Garuti, motocicleta do presidente Jair Bolsonaro, fez vários desses eventos durante o ano de 2001, queria sua análise.
3: Mais uma vez, uma forma dele é, manifestar é, a sua presença perante a população em geral, as pessoas que o apoiam, o seu grupo de apoio, é, e a motocicleta, teve motocicleta, teve barco, teve tudo quanto é forma de buscar andar atrás do presidente por onde ele passar. Ontem mesmo numa pizzaria do Guarujá, o pessoal, onde ele vai, ele tem um carisma muito pessoal próprio dele e as motocicletas foram... Ah, também foram politizadas, porque teve gente querendo cadastrar os motoqueiros previamente. Enfim, mais uma vez é a questão política de marcar território, digamos assim, né? Eu achei estranho o número, 6.666,
2: né? Uai, tu... esse número é, é complicado,
3: hein? Quase Nossa. que ficou o 666, né? 666.
2: É, é, do demo. É.
1: <risos> agora <risos> o Roberto? 99797-1077. QDL no ar. Com a
2: Giovana Carvalho, fala, Gil.
1: O Fernando de Mongoabá por aqui, desejando uma boa noite. É, o Tupã falou, boa tarde a todos, queria parabenizar o Nicolau e todos os envolvidos na organização da casa do Papai Noel no Gonzaga Ficou muito bom, fui levar minha doação e gostei muito da estrutura, parabéns
2: oh, Eu fiquei com o pé atrás, Obrigado, porque Tupan. o Tupã sempre vem com...
0: É. A coisa do Tupã tá mandando muita chuva, tem chovido uh. muito Caso casa do Papai Noel poderia ter sido melhor, né, se não fosse aquela chuva de ontem à noite, sábado à noite Tupã, segura a chuva aí para melhorar um pouquinho a arrecadação lá para as crianças.
1: O Marco está por... por aqui, o Marco do Guarujá. Boa noite, Giovana e Roberto. Estou na audiência. Legal. E o Marcelo Gomes de Tariri, de São Paulo. Feliz Natal a todos, Roberto César e Giovana.
0: Olha, eu estou oh. admirado das nossas audiências, né? Tem gente de Monguaguá, é. Peruíbe, Tariri. Você vê que é o Vale do Ribeiro ali todinho. Está na audiência com a gente. Muito e bom. Parabéns bom. a todos.
2: Em julho, oito lotes das vacinas Oxford-AstraZeneca foram aplicadas com a data de validade vencida. Na Copa América, o Brasil perde para a Argentina por 1 a 0 no estádio do Maracanã e o técnico Tite começou a ser questionado. Inverno em Santos tem temperaturas baixas por vários dias, madrugadas geladas. A menor delas foi de 9 graus. Nova fase de transição autoriza o funcionamento do comércio, das 6 da manhã às 11 da noite. A abertura das Olimpíadas 2020 em Tóquio apresenta a tradição japonesa, games, isolamento social e superação. Expo retomada no Santos Convention Center reuniu 1.300 pessoas. O evento teste registrou dois exames positivos para Covid-19, Nicolau.
0: Então, as Olimpíadas aconteceram porque tinham que acontecer. 2020 né? Já tinha né? sido adiada de 2020. Ali envolve muita coisa, patrocínio, muitos milhões e muitos atletas né que já tinham se preparado e acaba perdendo performance. Né? Então aconteceu. Acho que correu tudo bem, foi muito bem foi organizado. Bom, foi bom, foi legal. E o ano tentou superar aquele ano perdido né que foi 2020 e esse ano parece que conseguimos.
2: O Paulo Eduardo Costa fez frio esse ano, no inverno 2021, aqui na nossa região, hein?
4: Aliás, as mudanças climáticas, Roberto, é estranho, e os né? nossos ouvintes devem concordar com isso, são fruto das queimadas, da destruição da floresta, né? É, há uma alteração muito grave no clima na nossa região, notadamente Santos, que teve um frio acima do normal, que não é coisa comum, mas também... E chuvas também, que às vezes elas faltam, né? Elas têm uma, 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 uma omissão com relação a seca, que produziu esse problema nos nossos reservatórios, ao mesmo tempo que tem hora que chove demais. Então, há uma descompensação aí, fruto do desmatamento, do, da destruição das nossas matas, que precisam ser melhor olhadas.
2: Ô, Garuti, o técnico Tite foi, foi contestado, porque perdeu para a Argentina, porque perdeu no Maracanã, a Copa América, é para tudo isso?
3: Eu já contesto ele há sete anos, por mim não devia <risos> estar lá desde o primeiro dia.
2: O que, que é isso?
3: É, é o mesmo. empatite.
2: É mesmo? Você não gosta dele?
3: Ah, não gosto. É muito corintiano. É família corintiana na seleção. Eu também não gosto. Mas é, eu gostei pelo Messi, o título do Messi. Ele merecia um título pela Argentina. É. E, é, que é de, de repente, né, a Copa do Mundo ano que vem, levante uma, um campeonato mundial. Um jogador como ele não pode passar sem levantar um campeonato mundial pela seleção do país dele.
2: Fala, Nicolau.
0: Não, e a má vontade que o Tite jogou a Copa América, né? Eu acho que o Brasil jogou com ninguém, e jogou com um time mais ou menos, que foi a Argentina na final, com má vontade, eu acredito, eu percebo que essa Copa América perdeu de propósito. Eu achei, é, que, mesmo. É, eu achei. Não, não houve... não teve garra, não teve não de propósito que entregar o jogo né? nesse sentido mas não houve garra né? Gana, aquela coisa vontade de ganhar e o tite realmente para mim é... mais uma Copa do Mundo ano que vem será em Catar nós vamos nos nós vamos catar. Se catar vai se nós Catar vamos nos Catar e vamos mandar ele se finalmente catar. se Catar é.
2: agosto vacinas no braço flexibilizações nas ruas começa até meia noite Fim do toque de recolher, volta às aulas 100% presenciais. Eventos corporativos e sociais liberados. Brasil na, nas Olimpíadas de Tóquio, 12ª posição, com 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata, 8 de bronze. Destaques para a Raíssa Leal, a Fadinha e a Ana Marcela, da natação aqui da Unisanta. Gasolina não para de subir, alta acumulada... Chegou a 51%, o preço médio no Brasil se aproxima dos R$ 7,00. O Talibã assumiu o controle da capital, Cabul, e tomou o governo do Afeganistão. Em maio, o governo dos Estados Unidos anunciou a retirada das tropas restantes no país asiático. E aí veio a Paralimpíada em Tóquio 2021, competição de 2020, que teve o Brasil com excelentes resultados, 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. Eu vou começar pelo Paulo Eduardo Costa, performance nos esportes tanto nas Olimpíadas como na Paralimpíada. Acho que o confinamento fez com que os
4: artistas, se... os, os, artistas, os, os atletas. atletas, se concentrassem mais na preparação física. Né? O Brasil tem grandes valores em termos é, de ginástica, é, em termos de atletismo. Eu acho que o país apenas aproveitou essa oportunidade de estar todo mundo confinado e vamos aproveitar para nos criar foco. O Brasil foi muito bem, acho que foi uma das poucas vezes em que o Brasil esteve bem colocado, 12 segundo lugar, você falou, né, das, das nações. Eu acho que isso é um mérito de gente que se esforçou bastante. É uma pena que no futebol a gente não tenha a mesma concentração, mas nos outros esportes o Brasil é de parabéns.
2: E a, a nadadora aqui da Unisanta renovou com a Unisanta, é verdade, até sim. o próximo ciclo olímpico. Nicolau.
0: É parabéns aqui, Unisanta, pelo investimento ah, que faz. Maravilhoso, Principalmente né? nos esportes, na natação. E já tivemos outros nadadores, né? É, aqui, que também campeões. E parabéns, isso é que tem que ter. O Brasil, no meu conceito, é onde tem os melhores
2: atletas do mundo.
0: Sabe por quê? por quê? Porque os atletas aqui eles têm que ficar famosos ah, para conseguir patrocínio. É. Totalmente contrário é. do que Estados Verdade. Unidos e outros países. Depois que, formam... que, depois que ganha. Ah, quando ele fica famoso, vê o caso do, 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 do tênis do. O surfista lá, o Medina. Medina, o. Não, estou falando do tênis lá. O Guga o, o Guga o Guga. O Guga, eu me lembro que eu vendia artigos esportivos. Aí as empresas de artigos de procuraram ele, depois que ele ganhou o primeiro grande é, é, Grand, Grand. Grand slam, Grand e, e foi, procuraram ele. Então, a, a natação é a mesma coisa, o Medina é a mesma coisa. Então, assim, eles são os melhores, porque tem que ficar famoso, tem que ganhar um campeonato para poder ter patrocínio. Coisas que nos Estados Unidos, eu vou falar, aí, Estados Unidos e vários outros países... Que na média de nota eles vão ganhando bolsas e vão treinando e os melhores vão ir para as melhores universidades de, de esporte. E é óbvio que já desde criança eles se formam atletas. Aqui não, aqui não existe isso. O único local que eu conheço, um dos poucos existem hoje, é a Universidade de Santa Cília, que investe nesse tipo de aluno.
2: Está de parabéns à Unisanta. renovou com a Ana Marcela, essa nadadora impecável. Ela nadou aquilo tudo, Nicolau. Quando ela chegou lá, ela chegou dando entrevista. Não é bom, não. Meu, que maluquice preparado, aquilo. Muito preparo físico fantástico. O Marcelo Garuti e o Talibã, hein? Tomou conta da capital, Cabul.
3: Essa é negociação de desocupação do, 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 de Cabu e do território Afeganistão, afegão, né? É, já estava negociado desde o Trump. Então, cumpra-se. Fizemos a nossa parte, levanta acampamento. A forma assodada que o Biden fez é que provocou todo aquele tumulto, aquela situação toda atípica, até porque o Afeganistão acomoda várias etnias, né? Então, é um pouquinho complicado. Sobre a Olimpíada, eu quero destacar que o Brasil foi bicampeão olímpico de futebol, né? Nunca tinha ganho a Olimpíada e ganhou no Brasil. E ganhou em Tóquio novamente, né? Foi bicampeão olímpico né? de futebol. Uh, enfim, nos no esportes paralímpicos, novamente, nós, nós apresentamos um bom desempenho, mas eu acho que poderia ter sido melhor, e o Nicolau tem razão, mas aqui no Brasil o que tem é, não se deve repetir o aluno, classes de aceleração e cotas, vocês acham que alguma, algum dia vai dar certo? Vai ser difícil.
0: Eu Realmente, não... isso não vai dar certo nunca. Eu não
2: gosto desse negócio de cotas.
3: Não, claro que não. Isso tem, tem que é ser por
2: mere... meritocracia. Tem que ser cota econômica.
3: É, meritocracia. Nunca cotas de natureza racial.
0: Igualdade Se a gente... todos e meritocracia. Se
2: a gente parte do princípio que as pessoas são iguais, para que eu vou dividir as coisas em cotas? Pelo amor de Deus. Sabe que a cota ela
0: parte de uma suposição, de um desfavorecimento daqueles que não deveriam ser desfavorecidos, que estudarem escolas melhores. Mas se você tivesse escolas públicas melhores em todos os bairros, na periferia, em todos os locais, você não teria a mínima necessidade de ter cota, porque todos teriam a mesma igualdade. Eu estudei, vocês se foi o garoto ou em colégio público, estudei no Canadá e só estudava em colégio particular que era o famoso PPP. Papai pagou, passou.
2: Era as escolas. Hoje não,
0: hoje não tem a mínima condição de se estudar em escola pública, porque você sai de lá no alfabeto funcional. Na casa Dá um
3: detalhe, hein? O Nicolau falou, estudei no Canadá, no colégio Canadá, porque hoje em dia o pessoal vai para o Canadá estudar.
0: <risos> <risos> cabeças ah, é, cabeças é, é, é. saem do Brasil. Vem, é que eu era riquinho fui para o Canadá. Uber, né, em Toronto? É. É em
2: <risos> Olha, Nicolau Internacional... Na Casa X, todos vivem momentos únicos em um lugar mágico de diversão e lazer para as crianças. Um espaço 360 graus, agradável e lúdico. Cenografia personalizada, piso antitérmico. Os recreadores são especialmente treinados com figurinos exclusivos. Na Casa X, festas para crianças e adultos. Um parque de diversões com eventos temáticos. Casa X. O telefone é o 997149714. Já encomendou a sua ceia de Natal no Fogo de Minas? Olha só, o cardápio é maravilhoso. Bacalhoada, medalhão de filé mignon ao molho madeira, lagarto recheado, lombo suíno ao abacaxi, pernil assado, peru assado e chester assado. Olha, vou dar o preço do peru assado inteiro. <risos>
0: chefe, né? Paula Parano. Paula Parano, R$
2: 85, Nicolau. Você vai perder tempo lá, gastar um botijão de gás inteiro para assar um negócio desse? Encomenda lá com ela. Aliás, encomenda só até o dia de hoje. 9 -7369. Fica 7369 Você no...
0: precisa amanhã dar uma choradinha? Ah, se conversa <risos> com a Paula.
2: Fala que ouviu aqui no programa que o Nicolau liberou mais um dia. Depois... <risos> Depois a Paula se acerta com ele. Shopping, pátio e poranga é o fogo de Minas. Bom, vou falar agora, sabe de quem? Da Top Games, do palestrino, do avante, palestra, Marcelo Meneghelli. É só chegar aqui no, no, no testemunhal. Natal legal é na Top Games. Tudo em brinquedos para meninas e meninos. Além de modernos videogames. PS5, Xbox X, Nintendo Switch e muito mais. Toda a linha de celulares da Xiaomi. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão Top Games. Em dois endereços. Shopping Parque Balneário e Boulevard Otton Feliciano no Gonzaga em Santos. Top Games. A top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games. 996154715. Top Games. 9... 9615 4715 A gente volta já CDL no ar Oferecimento
1: Sicredi Gente que coopera cresce Quebrou a tela do seu celular? A Slack troca para você no mesmo dia Telas originais com garantia e muita qualidade e mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores PCs e notebooks Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida Anacosta, 530 Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
4: Avenida na Costa 258 quarto andar em Santos telefone 32082444 RM somando o nosso futuro ao seu
1: CDl no ar oferecimento Sicredi Gente que coopera e cresce.
2: Bom, vocês vão morrer de vontade, porque acabamos de receber... Aqui no intervalo. No intervalo, <risos> deliciosos panetones. Olha, e com inveja? Não, e o, e o perfume desse panetone de Marcelo, chocolate?
0: Morra de inveja, Marcelo.
2: Marcelão, que Acabou pena. O dinheiro,
0: panetone aqui do... Não, se eu ganhei,
3: vocês vão deixar lá na portaria, que eu passo de carro aí para pegar.
2: Eu vou, eu vou deixar se eu não comer antes. É, é,
1: <risos>
2: Giovana Carvalho. Eu tô
3: vendo que eu vou pegar só o silofano.
2: <risos> só o um plastiquinho. Giovana, diga aí, tem ouvintes passando por aqui?
1: O Alcides Catarina tá desejando uma boa noite, feliz Natal, com saúde e paz. E o Miro Ramírez desejando uma boa noite também.
2: Grande Miro Ramírez está conosco aqui. Nicolau, em setembro, Semana Brasil 2021, tem resultado abaixo do esperado. Em crise, muitos lojistas apenas tentaram vender os estoques e os produtos parados na prateleira. 7 de setembro foi marcado por manifestações e ataques contra o STF pelo presidente Jair Bolsonaro. 48 horas após o ato de 7 de setembro, Bolsonaro manda buscar o ex-presidente Michel Temer em São Paulo, que vai a Brasília e escreve uma declaração à nação. Adele é acusada de plágio da música mulheres interpretada por Martinho da Vila a canção Milhão Isagol e será será alvo de processos e o caso vai parar nos tribunais o prefeito de Guarujá Walter Suman e o secretário de educação Marcelo Nicolau foram presos pela Polícia Federal a investigação foi iniciada no começo de 2021 e é referente a supostas irregularidades no contrato entre a prefeitura e e a organização social Pró-Vida, que administra 16 unidades de saúde na cidade. Eles foram soltos dias depois e retornaram aos seus cargos na Prefeitura. A Câmara Municipal arquivou o processo de impeachment. Quinto Fórum Nacional do Comércio em Brasília contou com a presença de autoridades. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, participaram do evento. Nicolau Beide também estava por lá. Carrefour recebe multa e intimação por causa de um funcionário que ficou preso no elevador por 36 horas. Nicolau, qual assunto você quer comentar?
0: Eu começo de Brasília, estive lá, foi um grande evento promovido para a CNDL, fui convidado, tivemos lá o Paulo Guedes, muitas autoridades. Vai haver mais um fórum de discussões. Muito bom, acho que temos que ter mais. Mas é, é o que eu gostaria de comentar é o caso do funcionário...
2: Ficou preso.
0: Que ficou preso no elevador de carga, né? Que me desculpe o funcionário. Mas o elevador era de carga, né, Roberto? então assim, De carga. Não, o que ele estava
2: fazendo dentro do Estava no lugar errado, carga, né? Estava
0: preso, né? Então, tudo bem, né? Fazer o quê? Quem paga é o patrão.
2: Muito bem. O meu caro Paulo Eduardo Costa, a ah, Adel a cantora foi acusada de plagiar uma música do Martinho da Vila. Puxa vida,
4: foi uma situação muito constrangedora, mas ela tem uma voz tão linda e ela faz tanto sucesso.
0: Mas teve outra música agora, viu? Eu gosto muito teve de ouvir. Mais uma agora. Mais uma? Mais uma agora, é a segunda. Eita. Foi essa em setembro, né? E teve uma agora, recentemente, também, que está sendo acusada de plágio Está voltando, então, a É uma velha... música do... Cé... do... Aquele que quebrou o violão, como é que é o nome dele?
2: O... Geraldo ah, André.
0: Geraldo
4: André. É, nada se cria, tudo se copia. Pelo menos está voltando essa assertiva, eu acho. Ô, né? Marcelo
2: Garuti, e aquelas manifestações de 7 de setembro, que acabou numa reviravolta e uma carta, declaração à nação, pelo presidente Bolsonaro?
3: É, é, eu, eu, eu costumo, eu costumo nas dizer nas relações que ele recebeu a informação de que o pessoal ia se mobilizar para o 7 de setembro, ia manifestar o apoio ao governo, e aí ele disse que estaria em Brasília e em São Paulo, como de fato o fez. Ah, entretanto, posteriormente, eu, num banho de água fria ele assina a Carta da Dependência do Brasil. Essa Carta da Dependência é o sistema. Eu chamo de Carta da Dependência o sistema para harmonizar os três poderosos de Brasília, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E é só o brasileiro tomar ciência de tudo o que aconteceu depois, como está tudo tranquilo e vamos em frente. Vamos ver os, o que vai acontecer, se foi um recuo estratégico ou se foi um... Sei lá, eu prefiro não me manifestar muito, mas chamar o Michel Temer para escrever a carta. Caramba, o governo não tinha ninguém para escrever uma manifestação à nação depois do apoio do 7 de setembro em todas as capitais que ele recebeu. Eu acho muito de menos. É isso que eu posso falar.
2: Em outubro, WhatsApp, Facebook Instagram... Ficam fora do ar por seis horas. O motivo foi uma configuração no sistema que derrubou os aplicativos no mundo todo. O grupo Peralta retira a proposta de modernização do estádio da portuguesa Santista. Uma comissão do clube rejeitou a proposta que levaria o estádio para a Praia Grande. Inflação de mais de 10% impacta nas vendas de supermercados e combustíveis. Escalada da inflação nos últimos meses demonstra a real queda de poder de compra das famílias brasileiras, Nicolau.
0: É, infelizmente, né, o que desencadeou tudo isso foi o aumento do combustível, né, a gasolina, o petróleo aumentou no mundo inteiro, né, o barril de petróleo chegou a passar mais de 80 dólares, estava em torno de 30, 30 e poucos dólares no início do outro ano, e aumentou e isso impactou. Não temos autossuficiência no Brasil, e a Petrobras ela funciona no sistema de acompanhamento de, pelo dólar. E isso impactou em todos os, os outros produtos, que nós somos um país dependente de rodovias, de caminhões, não somos um país de ferrovias, e isso impacta na, na inflação interna que tivemos. Tivemos outros tipos de inflação também por demanda, né e até hoje temos, né? em função dos automóveis, que não tem automóveis, pessoas querendo comprar carro e os carros com ágio. já vista aí que a tabela FIP é, teve um aumento de 30%, na qual o nosso governador se aproveitou e vai aumentar o IPVA para o próximo ano 30% em função da tabela FIP. Mas isso houve um aumento real dos automóveis e alimentação, alimentos e tudo. Então, infelizmente, são resultados e resquícios da pandemia.
2: O Paulo Eduardo Costa, comediante Mel Maher, da Praça é Nossa, no SBT, fez uma piada com Praia Grande e pegou muito mal. Depois o SBT se desculpou e o, e o Carlos Alberto de Nóbrega também.
4: Nessa fase do politicamente correto, é muito perigoso falar o que se pensa. né? É, então, nesse caso, tem que haver minimalismo aí nos, nos, nos comentários. É que realmente ela exagerou muito nos comentários. Foi muito desagradável, foi muito constrangedor colocando Praia Grande como se eu podia fosse. Podia falar
0: piada engraçada, eu podia falar Sucupira, pô. por exemplo, é, é, não precisaria dar o um nome, um nome né? de Praia Grande, é, né? É.
4: E, e, e remete uma Praia Grande que não é mais real hoje, a é. Praia Grande lá atrás do passado, aquela que de fato os farofeiros eventualmente iam, as pessoas mais humildes iam para os seus hotéis lá para os seus sindicatos, né? eram hotéis-sindicatos, uh, mas hoje não existe mais isso. Praia Grande é uma cidade moderna com jardinamento pujante, com hospitais, com com condições boas de, de, de receber turistas. Então, foi muito infeliz esse comentário. Aliás, como outros que fazem quando denigrem as pessoas.
2: Em novembro, Garuti, liberações 100%. Caminhoneiros autônomos param as atividades no Porto de Santos. Tragédia em Altinópolis. O teto de uma gruta desaba. Nove pessoas morrem soterradas. Hipermercados extras saem de cena. O açaí vai assumir as lojas. Santos é a primeira cidade do estado a autorizar cães na praia, garote
3: Bom, esses cães na praia aí, tá por fora, isso daí tem que tirar fora, eu sou do tempo do bicho geográfico, aí tem duas gerações depois de mim que não tiveram bicho geográfico, e inventar cachorro na praia é piada, viu só se eles forem de fraldinha, né em relação a as notícias, acho é, que é um é, novembro é. aí que você tá doido para falar do Palmeiras, já já Palmeiras,
2: Palmeiras, pode falar
3: é, não. Mas foi em novembro ou foi em dezembro?
2: Foi em novembro. Venceu o Flamengo por 2x1, é tricampeão da Copa Libertadores de América.
3: É, exatamente, você não falou nada, né? Então, começou o ano ganhando um campeonato de Libertadores e o segundo. Dessa vez no campo. Não é que nem vocês fizeram lá, vocês e o pessoal do Santos, ganhando o brasileiro no fax, que fazia aquele torneio Roberto Gomes Pedrosa, dois joguinho não? e falaram que foram campeão brasileiro Duas vezes da época de 60 para 70. O de 51. Né? Agora foi dentro do campo. São duas Libertadores do mesmo ano. Parabéns ao Sociedade Esportiva Crefisa. Ou, quer dizer, Palmeiras.
2: Para. Paulo Eduardo Costa, cantora Marília Mendonça, morre em acidente aéreo. Ela, a equipe e os pilotos morreram de politraumatismo. Triste.
4: Extremamente talentosa, um sucesso, está ah, uma carreira internacional. Foi uma perda realmente muito irreparável para a música brasileira. Ela tinha um tom de voz tá, muito melodiosa e uma voz meio é, aveludada, que nos seduzia de uma forma
2: ou de outra. Realmente muito triste. Chegamos em dezembro. Casa do Papai Noel volta para o Gonzaga. Máscaras não vão cair, pelo menos até 31 de janeiro. Surto de gripe no litoral da Baixada Santista. Nova cepa do vírus influenza. Ocupação no centro histórico de Santos tem início a operação retrofit para transformar prédios comerciais em residenciais. A tragédia da Boate Kiss tem quatro condenados, penas que variam entre 18 a 22 anos de prisão. E PVA em São Paulo em cinco parcelas. Não decolou viação aérea Itapemirim quebra seis meses após o seu lançamento. Passageiros ficaram na mão. Galo irresistível, Atlético Mineiro é campeão brasileiro de futebol e da Copa do Brasil 2021, Nicolau. É,
0: então, ontem tivemos a notícia aí do grande rival,
2: Cruzeiro, que foi comprado
0: pelo Ronaldo, 400 milhões de reais. E é. vamos ver se né, vai conseguir fazer frente. E Será que aí, vai dar certo isso? Aí, eu sei que eu estou em cima do horário, vamos. temos que fazer... Uf. Bom, isso é uma demonstração do Palmeiras Parabéns, Parabéns Palmeiras Parabéns Flamengo Obrigado. Parabéns Atlético Mineiro Isso é uma demonstração de que a profissionalização Do futebol É o que tem que acontecer Acabar com a roubalheira que os clubes sofrem Que um dos clubes mais roubados No mundo Se chama Santos Futebol Clube Esse foi o mais roubado Em toda a história Era para ser o maior clube de todos os tempos, apesar que é um gigante da história, mas financeiramente sempre foi muito roubado.
2: Feliz Natal,
0: Nicolau. Amei também, também para você, para todos. Para que todos voltem no ano que vem melhores do que esse
2: ano. Muito bom, Nicolau. E para todos os nossos ouvintes. Tchau, Giovana.
1: Tchau, boa Tamo noite. De volta Tchau, garoto.
2: Tchau,
3: Três, 17.
2: É. É. Dia três estamos aí de volta. Tchau, gente. Feliz Natal. Você
3: ouviu?